0: Was haben Franz Xaver Gabelsberger, Lorenz von Westenrieder oder auch Max von Pettenkofer gemeinsam? Sie alle sind mit Denkmälen in München verewigt und sie sind natürlich alle drei Männer. Genau wie fast alle anderen Persönlichkeiten, die Standbilder in der Bayerischen Landeshauptstadt bekommen haben. Frauen oder Transpersonen fehlen fast vollständig. Bisher zumindest. Doch das spannende Projekt Hashtag Make Us Visible Mal Denk Female wird das jetzt mit Augmented Reality Standbildern ändern. Zumindest für einen Monat lang ohne die Denkmäler der drei genannten Herren deswegen gleich einzureißen.
1: Trotzdem geht es mir eher darum, eine neue Balance zu schaffen. Mir geht es darum, dass ungefähr 41, 42 Prozent der Bevölkerung nicht repräsentiert werden und dass wir das dringend ändern müssen.
2: Ada Lovelace war, ist zwar keine Münchner, ist aus UK, hat aber den weltweit ersten komplexen Computercode geschrieben ist aber viel nicht bekannt, vor allem Leuten, die nicht aus der
3: Tech-Szene kommen. Man braucht eigentlich nur das Smartphone oder das Tablet mit einer Kamera und irgendeine Form von Internetverbindung, also sei es jetzt Bayern-WLAN oder sei es über die mobilen Daten und dann kann man es eigentlich gleich in den öffentlichen Raum reinsetzen.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und ich habe heute gleich drei großartige Gäste für euch im Podcast. Nämlich Anne Wichmann, Tabita Nagi und Amadea Peli. Die haben sich zusammen mit anderen Kreativen und Engagierten das Projekt Hashtag Make Us Visible mal Denk Female ausgedacht und dessen beide Vorgänger initiiert. Die drei verraten uns jetzt gleich, wer jetzt endlich in München ein Denkmal bekommt in Augmented Reality welche Reaktionen Sie sich vom Projekt erhoffen und in welchen Städten rund um die Welt es danach weitergeht. Viel Spaß! Es freut mich sehr, dass ich heute drei tolle Gäste im Podcast habe. Hallo, Aneta, Vita und Amadea. Das ist ungewöhnlich. Schön, dass ihr da seid.
2: Freut uns auch. Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
3: Dass wir ja, hier sind. freut mich auch.
0: Normalerweise, wenn ich einen Gast habe, dann kann ich sie oder ihn schnell kurz selber vorstellen. Bei drei würde das ein bisschen lang dauern. Deswegen machen wir mal ein bisschen eine klassischere Vorstellungsrunde, wo ihr vielleicht selbst ein bisschen was über euch erzählt. Aber nicht nur so die, die Basics, sondern wir verknüpfen es gleich mit einem kleinen Ausblick auf euer Projekt. Es wäre also super, wenn ihr euch ein bisschen vorstellt und dann uns noch verratet, welche Person aus eurer Sicht ganz besonders dringend ein Denkmal in München verdient hat, es aber bisher noch nicht hat und vielleicht auch erzählen, warum. So, der Task ist, euch vorstellen und eure Person, die ein Denkmal verdient hat. Und wer möchte anfangen? Anne, ah, fangt du an. <lacht>
1: Ich war ganz super. Ich heiße Anne Wichmann, ich bin Münchnerin und lebe jetzt in New York City schon seit Jahren. Ich bin die Mitbegründerin vom Extended Reality Ensemble, XRE, mit meiner Partnerin Clara Francesca. Ich bin Musikerin, Musikproduzentin, aber ich mache auch Arbeit als Kuratorin und als Organisatorin und ich hatte eben die Idee für Make Us Visible. Ich tue mir schwer mit der Formulierung ganz besonders verdient. Denk <lacht> mal ganz besonders verdient in München. Da gibt es sehr, sehr viele, glaube ich, die das verdient hätten. Ich hatte, als wir uns entschieden haben für München, sofort die Idee, dass ich so, so gerne eine Statue von Romy Schneider neben den Statuen von König Ludwig II. sehen wollen würde. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich zum einen, weil sie berühmt wurde für Sissi und ich frage mich, warum wir so eine große Tochter der Stadt München, Elisabeth von Bayern, nicht in München stehen haben als Statue. Romy Schneider aber auch, die dann, als sie selber ihre eigenen Visionen verfolgen wurde, sich vom Heimat Film abgewendet hat, nach Frankreich gegangen ist, von der ganzen deutschsprachigen Welt erstmal verachtet wurde dafür. Äh, auch das natürlich ein Wahnsinnsschicksal. Kaum will man seine eigene Sache machen, kommt das. Außerdem war Romy Schneider natürlich auch eine Frau, die in der Öffentlichkeit sehr viel Verletzlichkeit gezeigt hat und sehr viel Emotion. Auch das finde ich ein sehr interessantes äh, Thema für Dialoge. Und dann natürlich ist sie keine Münchnerin äh, und wir in München sagen aber, wir sind eine Weltstadt mit Herz und deswegen finde ich es auch schön, wenn wir uns ein bisschen internationaler positionieren würden.
0: Sehr gut, ja Romy ist für ihre Kunst nach Frankreich, du nach New York, vielleicht gibt es ja auch Parallelen, aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. <lacht> Tabita, vielleicht möchtest du weitermachen und dich kurz vorstellen und auch deine Person benennen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Tabita Nagi. ich bin Künstlerin und ich studiere noch an der Kunstakademie hier in München und ich war... Letztes Jahr beim Denkfemale bei dem Projekt schon dabei. Und ja, bei der Frage, wer verdient ein Denkmal ganz besonders? Mir geht es da so ein bisschen ähnlich wie Anne. Das ist, eine, ja, das ist natürlich eine ein bisschen schwierige Frage, mit der du uns ja gleich zum Anfang konfrontiert. <lacht> äh, ich könnte jetzt sagen, die, ich habe ja auch eine Statue gemacht für das Projekt, eine Augmented Reality-Statue. Ich kann jetzt natürlich sagen meine, also die Jeanne Baug, zu der ich eine Figur gemacht habe, das war eine Landschafts- und Porträtmalerin im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert und hat eben auch schon in einer Zeit, wo Frauen zum Großteil noch gar nicht an Kunstakademien zugelassen worden sind, es geschafft, sich in der damaligen Kunstwelt zu etablieren. Und hat das aber auch nicht nur so für sich behalten, sondern hat auch die Münchner Damen, den Münchner Künstlerinnenverein mitbegründet, der dann wiederum die Münchner Damenakademie Gegründet hat, das heißt eine alternative Kunsthochschule, wo dann auch für Frauen, weil die nicht in der Kunstakademie aufgenommen worden sind, und hat dort auch gelehrt und auch in der Schwesterakademie in Berlin hat sie gelehrt. Und ja, das ist natürlich dann eine sehr interessante Person. Dann ist aber die Frage, darauf werden wir wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen kommen, wie das Ganze mit dem Personendenkmal heutzutage überhaupt ist und ob ein Personendenkmal überhaupt zeitgemäß ist. Und ich finde es eigentlich sehr schön, dass wir das eben in diesem Augmented Reality-Format nochmal eben neu thematisieren können, was überhaupt ein zeitgenössisches Denkmal ist oder ein zeitgenössisches Monument. Und das ist eigentlich die Frage, die mich tatsächlich mit am meisten interessiert bei dem ganzen Projekt.
0: Super, ja, total spannende Frage. Das ist ein bisschen auch die Frage, wie viel Licht und Schatten wir Personen gönnen, obwohl sie es da tun haben. <lacht> Große Frage, könnten wir wahrscheinlich nach drei Stunden drüber reden. Aber wir machen erstmal weiter mit Amadea, deine Vorstellung und deine Person.
2: Gerne. Also mein Name ist Amadea und ich habe Technologiemanagement studiert an der LMO und habe jetzt auch das letzte halbe Jahr an der UC Berkeley verbracht. Teilen wir die Zeit auch auf zwischen München und San Francisco. Also ich bin in der Textszene involviert und gerade aus dem Grund habe ich mir die als Favoritstatue, die Ada Lovelace, ausgesucht, die wir tatsächlich auch dieses Jahr in unserem Portfolio haben. Und Ada Lovelace war, ist zwar keine Münchnerin, ist aus UK, hat aber den weltweit ersten komplexen Computercode geschrieben, ist aber vielen nicht bekannt, vor allem Leuten, die nicht aus der Tech-Szene kommen. Und gerade das dadurch, dass ich eben aus der Tech-Welt bin und diese Welt sehr Männerdominiert ist, finde ich, es ist es eine tolle Figur, die auf jeden Fall bekannter werden muss und über die viele Leute mehr erfahren müssen.
0: Vielen Dank. Drei spannende Persönlichkeiten, sechs spannende Persönlichkeiten, jetzt gleich auf einen Schlag kennengelernt. So kann man den Podcast gut starten. Jetzt wollen wir über euer gemeinsames Projekt sprechen. Nee, erst wollen wir noch über was anderes sprechen, nämlich die Vorläufe eures gemeinsamen Projekts. Das hat einen langen Namen, Hashtag Make Us Visible mal Denk Female. Anne und ich haben im Vorgespräch noch überlegt, wie spricht man eigentlich das X in der Mitte aus? Ich habe jetzt einfach mal mal gesagt, weil Anne das auch gesagt hat. Also Hashtag Make Us Visible mal Denk Female ist euer gemeinsames Projekt. Und dafür setzt ihr ab Ende September und dann vor allem im Oktober 2022 über 30 Frauen und Transpersonen ein Denkmal in München mit Augmented Reality, die bisher vergessen wurden aus unerklärlichen Gründen. Bevor wir darüber genau sprechen, schauen wir mal auf eure Vorgängerprojekte. Ihr habt sie ja schon angeteast. Ein voller gab es in New York, das hat Anne äh, mitgestaltet und äh, die anderen beiden haben in München ein Projekt organisiert. Beide haben die fehlende Repräsentation von großen Teilen der Bevölkerung im öffentlichen Raum adressiert. So kann man das ein bisschen technisch umschreiben. Vielleicht kannst du es ein bisschen plastischer machen, Anne. Du hast mit Hashtag Makers Visible in New York, mit dem von dir auch gerade schon erwähnten Extended Reality Ensemble, die Aktion quasi losgetreten. Wann war das? Wie war das? <lacht> Wie kam es an?
1: Genau, wir haben uns zusammengetan. Ich hatte im November die Idee, habe mit meiner kreativen Partnerin Clara Francesca eben drüber gesprochen. Lass uns das machen. Wir haben uns noch Katie Peyton Hofstetter, ist eine Autorin und Kuratorin auch noch an Bord geholt. Und ähm, Polynate Art hat uns mit uns gepartnert für die Infrastruktur. Denn wir hatten nur drei Monate Zeit. Wir haben uns vorgenommen, den Kickoff am 1. März 2022 zu machen zum Women's History Month. War für uns naheliegend thematisch natürlich. Geplant waren 31 Tage Ausstellungen, sowohl eben in der Stadt New York City als auch online. Das konnte man weltweit anschauen. Jeden Tag sollte eine AR-Skulptur gehighlightet werden auf Social Media, um alle eben vorzustellen und zu präsentieren. Und am 31. März hatten wir dann das Gefühl, ah, die Ausstellung ist nicht vorbei, sondern das ist eigentlich erst der Anfang. Es hat sehr einen Fahrt aufgenommen. Wir haben mit vielen Politikern und Politikerinnen hier in New York City in der Stadt dann noch gesprochen gehabt. Immer mehr kulturelle Institutionen wurden aufmerksam, aber auch Künstlerinnen und Kuratorinnen aus verschiedenen Ländern kamen auch auf uns zu. Das Feedback war immens gut und es war einfach dann klar, okay, wir machen das jetzt erstmal für ein ganzes Jahr. Die Ausstellung New York City läuft nach wie vor. Ich dachte mir natürlich, wow, wir haben im Zuge der Recherche für Makers Visible New York City eben Denk Female gefunden und ich äh, mir ist das Herz aufgegangen und ich dachte mir, oh mein, ich muss unbedingt diese Menschen kontaktieren, denn vielleicht können wir sowas ja auch in München nochmal gemeinsam machen ähm, und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass das geklappt hat als Münchnerin natürlich
0: auch. Ja genau, die Ideen sind ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, unabhängig voneinander entstanden, gleiches Problem erkannt und mit Augmented Reality zumindest ähm, vorläufig ein bisschen gelöst. Damit springen wir nach München von Make Us Visible, dem ersten Teil eures Projektnamens, zu Denk Female. Äh, Tabitha Amadea, was hat es mit Denk Female auf sich, was habt ihr da angestellt, wie kam es an und warum macht ihr jetzt weiter?
2: Also ganz ursprünglich, wie es angefangen hat, es war ein Uniprojekt zwischen der Hochschule für Film und Fernsehen und der LUM München, dem Medieninformatik-Lehrstuhl und wir waren fünf Leute und der Kurs hieß Immersive Arts und wir waren eigentlich relativ frei, in welches Thema wir mit Augmented Reality oder Virtual Reality bedienen wollen und irgendwie kam dann die Idee, hey, wir wollen irgendwas für die Stadt München machen und dadurch, dass wir festgestellt haben, dass alle Statuen Männer sind, dachten wir uns, hey, eigentlich wäre Augmented Reality eine tolle Technologie, um das irgendwie zu ändern. Und ich meine, das Problem hat jetzt auch nicht nur die Stadt München, aber <lacht> zumindest konnten wir hier ähm, einen kleinen Impact schaffen und das Ganze dann aus dem uni projekt auch rausnehmen und in ein richtiges Projekt umsetzen und haben dazu eben dann auch die Förderung von der Stadt München bekommen. Und wir haben dann natürlich auch unser unser Team ausgeweitet und eben Tavita als Künstlerin gekommen, was total wertvoll fürs Team war. Und vielleicht magst du Tavita auch nochmal was dazu erzählen.
3: Genau, ich bin eben ein bisschen später erst in dem Team dazu gekommen, als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass es jetzt nicht bei dem Uni-Projekt bleiben sollte. In dem Uni-Projekt hattet ihr ja auch nur, also nur eine Statue praktisch gemeinsam entwickelt. Die Anita Augsburg-Figur, die war auch letztes Jahr dann in dem Projekt mit dabei, die wird auch dieses Jahr wieder mit dabei sein, also die erste. Figur von Denkfemale, die da entstanden ist, durch das Ursprungsteam praktisch. Und als dann aber die Entscheidung gefallen ist, das soll jetzt größer werden, das soll in die Stadt rausgehen, wirklich, da hat das Ursprungsteam, wo eben Amadea mit dabei war, einen Call gestartet an die Kunstakademie auch ein paar verschiedene Orte, glaube ich, habe den doch angeschrieben. Und genau, dann bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mich mal in Kontakt gesetzt, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch sehr viel über eben Kunst im öffentlichen Raum nachgedacht. Das war ja die Corona-Zeit auch, wo mir eigentlich nochmal bewusster geworden ist, wie wichtig Kunst im öffentlichen Raum eigentlich ist und alle Kulturinstitutionen schließen müssen über Monate. Und gleichzeitig gab es ja auch diese krassen Debatten über Denkmalkultur und was erhalten wird. Und eben vor allem im amerikanischen Raum, wo dann auch Stadt und eben zum Teil enthauptet wurden oder halt besprayt worden oder runtergerissen worden sind. Oder es gab auch, da hat mir eine Bekannte von der Z, also eine Freundin eigentlich, das hat ein Video dazu geschickt. Es gab wohl auch so performative ja, Gerichtsprozesse eigentlich. Zum Beispiel eine Kolumbus-Statue, die danach diesen, also in diesem performativen Gerichtsprozess beurteilt wurde und dann abgerissen wurde. Ich fand das eine sehr berührende Aktion eigentlich und Also ohne, eigentlich fand es eine sehr berührende Aktion, eine sehr spannende auch. Was jetzt nicht heißt, dass in unserem Projekt irgendwie Statuen abgerissen werden, das wird es natürlich nicht. <lacht> das war da alles ja im Hintergrund auch noch. Und ja, dann haben wir losgelegt und bei Denk Female war es dann so, dass wir zwei Vorschläge gegeben haben. Also wir haben so Shortlists erzählt, wir haben mit sehr vielen ExpertInnen geredet zur... Stadtgeschichte Münchens, zur Denkmalkultur, zur auch Frauengeschichte, also und haben dann eine Kurzliste erstellt an Personen, die wir irgendwie interessant fänden, dass die in München irgendein Denkmal hätten. Da war noch die Einschränkung, dass praktisch Personendenkmäler sind. Das hatten wir gesetzt, weil wir eben nur maximal zehn Statuen, zehn digitale Denkmäler erstellen lassen wollten und da musste es ein bisschen eine Einschränkung geben. Die Künstler und Künstlerinnen haben dann aber letztlich auch selbst Vorschläge gebracht, die wir auch meistens mit offenen Armen angenommen haben, genau. Und so war das dann bei Denk Und die Anne hatte dann eben Denk gefunden und darüber auch meine Statue, glaube ich, <lacht> zu Jeanne Bauck. Und hatte mich gefragt für das New York-Projekt, ob ich meine Statue damit ausstellen will, ob äh, gefeatured werden will und habe ich natürlich sagt, ja, super, toll, dass ihr das auch macht, so ein Projekt. Und eigentlich gleich im Vorgespräch auch gesagt: Ja, vielleicht können wir sowas in München auch noch machen. <lacht> Und dann ist das auch Realität geworden.
0: Sehr cool. Knapp ein Jahr später geht es weiter, auch, auch in München wieder. Du hast es gerade schon sehr deutlich angesprochen. Es ist ja ein, ein wahnsinnig politisches Thema inzwischen geworden. Wem wir eigentlich im öffentlichen Raum gedenken oder auf welchen Ereignissen historischen? Das heißt, noch mal kurz, einen kurzen Einblick, wie waren denn die Reaktionen drauf? Also in Deutschland ist das Thema noch nicht ganz so in der öffentlichen Debatte angelangt wie in den USA. Aber trotzdem, die Debatte ist natürlich ja auch geführt worden und wird geführt. Wie waren denn die Reaktionen Fanden das alle gut? Fanden es mal hier überflüssig? Fanden es mal blöd? Vielleicht könnte man ein paar Eindrücke wiedergeben. Vielleicht fangen wir wieder New York an, Anne.
1: Also hier in New York City, genau, unser Konzept von Hashtag Makers Visible ist ja, dass die Augmented Reality Skulpturen von sich als nicht Männern identifizierenden Menschen den physischen männlichen Skulpturen gegenübergestellt werden. Also wir haben Paarungen, um eben auch Dialoge zu erschaffen. Warum steht denn eigentlich diese Männerfigur hier und hat die vielleicht sogar was zu tun mit dieser weiblichen Figur oder Transfigur oder nicht binären Figur? Und so dann auch Geschichten zu erzählen. Mir persönlich geht es wirklich nicht ums Canceln. Mir geht es auch nicht darum, dass Statuen jetzt unbedingt abgerissen werden sollen. Wir haben natürlich hier auch in New York City kontroverse Figuren stehen, wie Columbus steht natürlich auch überall zum Beispiel. Trotzdem geht es mir eher darum, eine neue Balance zu schaffen. Mir geht es darum, dass ungefähr 41, 42 Prozent der Bevölkerung nicht repräsentiert werden. Und dass wir das dringend ändern müssen. Die Reaktionen waren eigentlich zum größten, also zum sehr großen Teil bestimmt 99 Prozent extrem positiv, auch von Männern, was mich sehr gefreut hat, weil es eben wirklich mir auch darum geht, dass wir alle zusammen darüber sprechen. Nur alle zusammen können wir auch irgendwas verändern, meiner Meinung nach. Wir hatten aber trotzdem auch Radiointerviews zum Beispiel in den USA, wo sofort zum Beispiel wir dann einen Mann an der Telefonleitung hatten, der meinte, er fühlt sich sehr ausgegrenzt von dieser Ausstellung. Was ich schön finde am Extended Reality Ensemble, wir versuchen wirklich auch Raum zu haben für solche Dinge, für schwierige Themen, dass man diese Dialoge eben entfacht und wenn es schwierig wird, nicht versucht zu umgehen oder, oder einfach tot zu schweigen, sondern dass man dann wirklich drüber spricht. Und ähm, das war dann auch ein sehr schönes Gespräch mit dieser Person und auch wir haben Straßeninterviews gemacht für unseren Dokumentarfilm, wo am Anfang Leute gesagt haben, ist mir eigentlich ziemlich egal, was da steht oder ich, ich fühle mich sowieso nicht repräsentiert in der Stadt, aber macht mir auch nichts. Und nach zehn Minuten Gespräch kam dann plötzlich so, naja, also jetzt, wo ihr es sagt, eigentlich wäre ich schon, also jetzt stimmt, ich möchte schon irgendein Denkmal sehen, wo ich mich repräsentiert fühle. Und das fand ich sehr schön.
0: Und wie war es in München? Ich meine, die Stadt gilt jetzt nicht immer als progressiver Vorreiter der Welt?
2: Also ich würde sagen, so letztes Jahr war es eigentlich ziemlich schwierig. Also ich meine, aller Anfang ist schwer und vor allem, wenn man äh, so ein Projekt um die Welt umsetzen möchte, ohne vorher, also wenn man eben damit startet, ist es immer ein weiter Weg. Äh, wir haben mit vielen, vielen Leuten von der Stadt München telefoniert und es war echt einmal hin und her. Ich weiß auch gar nicht, ob das daran lag, dass äh, an dem Thema oder einfach an der Organisation der Stadt München. Am Ende hatten wir aber dann tatsächlich es hinbekommen, kleine Förderung zu bekommen und genau konnten es äh, letztes Jahr dann auch äh, umsetzen und ja, dieses Jahr war es dann etwas einfacher, weil eben die Stadt München eben dieses Jahr auch Denkmäler beim Kulturreferat als Fokusthema hat und eben eine Ausschreibung gehabt hat für Ideen, wie man eben die Stadt mit verschiedenen Projekten eben neu gestalten kann. Und deswegen war es eigentlich dieses Jahr, war die Stadt da sehr, sehr, sehr supportive und fand das Thema auch total toll und hat uns jetzt auch in ein paar Medien in der Stadt München präsentiert, genau.
0: Cool, und vielleicht noch so von einfach Leuten, die es ausprobiert und sich angeschaut haben. Tabita, hast du da vielleicht noch ein paar Rückmeldungen für uns? Fanden sie Leute spannend? Haben sie was Neues gelernt, was entdeckt? Oder fanden sie sich ausgegrenzt, so wie der Anrufer in, in New York City?
3: Also Leute, die sich unabhängig praktisch von uns, die nicht mit uns konkret vor Ort waren, haben wir eigentlich gar nicht so viel Feedback bekommen. Einfach aus, also Vielleicht hat einmal der da aber auch noch andere Erinnerungen drauf und da hat er irgendwie doch noch Feedback bekommen, <lacht> aber ich zumindest habe jetzt kein direktes bekommen und nur von den Leuten, mit denen ich praktisch selbst hingegangen bin auch und die fanden es eigentlich alle cool, aber ja, sollte man auch hoffen, wenn man mit Leuten da selbst hingeht, gell? Das Einzige, was wir auch noch bekommen haben, ist ähm, immer, wenn irgendwie Berichterstattung zu uns gab in verschiedenen Medien, dann kam halt auch so ein paar negative Kommentare, so von wegen braucht man das wirklich und Schwachsinn und einer, also gleich bei der ersten Berichterstattung gab es dann einer eine der Feedbackfälle letztlich, der ein bisschen negativ war, wo sich jemand aufgeregt hat und das, da wurden dann praktisch online, wurde dann der Artikel geteilt zu unserem Projekt und dann wurden die zwei Personen, die eben interviewt wurden von unserem Team, auf eine persönliche Ebene ziemlich angegangen und das war irgendwie sehr eigenartig, dass sowas passiert dann <lacht> aber wir fanden es eigentlich ganz lustig dann. <lacht> ähm, genau, also so viel, soweit zum Feedback dann was gekommen ist. Aber alle, mit denen ich sonst gesprochen habe, so im persönlichen Rahmen, fanden es eigentlich eine ziemlich coole Aktion. Und ich wollte noch mal kurz sagen, weil vorher, ich habe eben vorher eben gesagt, dass eben in Amerika diese Denkmaldebatte vor allem zu der Zeit sehr brisant war. Und ich meine wirklich nicht nur. USA, sondern mein ganz Amerika, es war ja auch in Südamerika und auch in Kanada und genau deswegen habe ich speziell Amerika gesagt und nicht eben USA. Das wollte ich nur kurz nochmal <lacht> am Rande erwähnen, weil zum Beispiel diese Aktion, die ich bin, genannt hatte, mit diesem Prozess, das war auch im äh, südamerikanischen Raum, ich weiß gerade nicht das genaue Land, aber Genau, es war auch nicht in den USA, mhm. genau.
0: Ja, aber diese Reaktionen, also auch die negativen Reaktionen, die zeigen natürlich, dass es ein Thema ist, über das man sprechen sollte, wie Anne es gesagt hat. Insofern, wenn alle alles nett und gut finden, dann ist die Debatte vielleicht schon hinfällig, <lacht> deswegen.
3: Ja, was es auch gab, war interessant, war also das ist natürlich auch so, so Augmented Reality, Ausstellungsprojekte gibt es ja schon länger und es gibt auch immer wieder so Versuche eigentlich, also das Erste, was ich damals bei der Recherche gefunden hatte, also jetzt wirklich mit Augmented Reality irgendwie das Stadtbild in diverser zu machen. So ein Versuch war, ich glaube, aus 2014 ungefähr, aus dem US-amerikanischen Raum. Das ist aber anscheinend dann eingeschlafen. Ich meine, da war die Technologie einfach auch noch nicht so bekannt oder so normal, sagen wir mal, für den Otto-Normalverbraucher. <lacht> äh, unter den technikaffinen Menschen natürlich, aber genau. Ja, und über die Berichterstattung über Denk Female letztes Jahr haben wir auch herausgefunden, dass es zum Beispiel auch ein anders gelagertes, aber auch ein Projekt, das sich um mit Diversität im Stadtraum beschäftigt, ein Projekt gab in Regensburg zum Beispiel. Das haben wir herausgefunden, weil die dann drunter kommentiert hatten, so eben, ja, dass es bei ihnen halt auch gibt. Und ja, es ist eigentlich ganz schön, dass ich mehrere Gruppen, irgendwie, dass da mehrere Leute auch ähnliche Ideen haben und die dann umsetzen.
0: Gut, dass du die Technik ansprichst. Wir werden nämlich langsam konkreter und schauen jetzt mal zunächst mal auf der inhaltlichen Ebene auf den ja, Oktober, wenn dann Think Female, nee, Make Us Visible mal Denk Female in München startet. Wir haben jetzt über eure Projekte der Vergangenheit gesprochen. Was erwartet uns denn jetzt in der neuen Ausstellung? Ich habe schon rausgehört, es werden nicht nur reine Personendenkmäler sein, sondern auch andere Dinge. Vielleicht könnt ihr mal einen kleinen Überblick geben, wo werden wir auf Denkmäler stoßen, was für Monumente erwarten uns? Ich bin sehr gespannt, ich weiß selber noch sehr wenig.
1: Ja, wir freuen uns. Wir haben vor allem äh, Augmented Reality-Monumente. Äh, manche sind tatsächlich über Personen, die noch leben oder die schon gestorben sind, historische Figuren. Manche sind auch tatsächlich figurativ, also man sieht diese Personen oder diese Figuren. Wir haben aber auch nicht figurative Monumente für gewisse Personen. Wir haben aber auch Monumente für Events, die passiert sind, zum Beispiel die Pappenheimer Hexenverfolgung in München, solche schwierigen Themen, die passiert sind. Dieses Mal haben wir sogar auch noch Soundmonumente dabei, was ich auch sehr schön finde. Als wir die Einsendungen bekommen haben von unserem Call for Artists, kamen einfach wirklich so schöne Sachen dazu, dass wir gedacht haben, okay, das ist so eine tolle Idee, da erweitern wir unser Konzept sehr gerne. Und deswegen... Es ist nicht nur Augmented Reality, sondern wir haben auch noch zwei bis drei Soundmonumente dabei. Also zwei sind mit visuellen und eines ein reines Soundmonument.
0: Und wo in der Stadt werden uns die über den Weg laufen?
2: Die werden in ganz München verteilt sein. 31 Monumente, das heißt, wenn man alle sehen will, hat man auf jeden Fall was vor sich. Es wird aber auch eine Mappe geben, wo man eben sieht, wo die ganzen Statuen platziert sind und kann sozusagen 31 verschiedene Sachen
0: <lacht> Ganz äh, triviale, aber nicht unwichtige Frage. Wie kann ich denn das anschauen, anhören? Was brauche ich an technischen Equipment? Muss ich eine App runterladen? Brauche ich bestimmte Hardware? Wie funktioniert es?
3: Man muss sich genau keine App runterladen. Das war uns wichtig, damit wir das so zugänglich wie möglich halten, das Projekt. Also man braucht ein Smartphone oder Tablet mit einer Kamera, weil man muss vor Ort dann einen QR-Code einscannen oder man kann auch über die Website gehen, die es dann geben wird zu dem Projekt, die auch Ende September dann, beziehungsweise zum 1. Oktober dann, wenn es offiziell losgeht, launcht. Und da kann man auch drüber gehen. Und ja, man braucht eigentlich nur das Smartphone oder das Tablet mit einer Kamera und dann und eine, irgendeine Form von Internetverbindung. Also sei es jetzt Bayern-WLAN oder sei es äh, über die mobilen Daten. Wir haben auch geschaut, dass die Augmented reality Statuen, äh, Monumente nicht zu viel Datenvolumen haben, damit wir jetzt nicht das ganze Datenvolumen von Leuten runterziehen. Und dann kann man es eigentlich gleich in den öffentlichen Raum reinsetzen. Und überall, wo ein Statue platziert ist, gibt es eben ein QR-Code, den man einscannt.
0: Also auch nicht zu übersehen, wenn man dann schon mal die, die richtige Stelle in der Stadt gefunden hat.
2: Na, traditionell
1: nach dem Münchner Stolperstein-Prinzip äh, werden wir auch schöne Plakate auslegen. Dann können Leute etwas andere Stolpersteine äh, selber
0: sichtbar machen. Genau, die anderen gibt es ja nicht. Schauen wir vielleicht 31 äh, Kunstwerke. Wer ist denn da so dabei und was? Wir haben vorhin schon Ada Lovelace ist dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich richtig erinnert dann die äh, Hexenverbrennung von Pappenheim. Wer und was noch? Nur nicht alles Spoilern, aber so ein paar.
1: Tatsächlich, meine, meine Hoffnungsvision Romy Schneider wird von Betty Müh realisiert. Es wird auch eine spannende Lösung geben zur Julia-Statue, die, die, die ja sehr divers diskutiert wird bei uns in der Stadt, von Tamiko Thiel. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die Tests sahen toll aus. Wir haben auch Leute wie Nina Hagen dabei, noch Lebende. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die schon gestorben sind,
2: wie Lucy Mensing zum Beispiel, auch eine Wissenschaftlerin. Wir haben sonst auch noch ein paar vom letzten Jahr dabei, also zum Beispiel die Anita Augsburg, ähm, Nathai.
3: genau, also ein paar vom letzten Jahr werden auch nochmal sichtbar. Genau, wir haben auch noch eben nicht die Nicht-Personendenkmäler direkt, also ein paar Beispiele davon. Also ich meine, die Julia, da ist es ja eigentlich auch ein Beispiel von einem Nicht-Personendenkmal, aber wir haben auch zum Beispiel eine Plazenta, also es, man sieht eine Plazenta, es dreht sich um das Thema Mutterschaft eben oder wir haben auch eine, ja das ist eine Kombination von Soundarbeit und AR von der Manuela Ilera, da geht es um Kolonialisierung letztlich und das ist am Kolumbusplatz, die da stattfinden wird und wir haben auch zum Beispiel mythische Figuren zum Teil dabei oder zum Beispiel sowas wie, wenn eine Augmented Reality-Arbeit, da sieht man zwei Feen, was auch gleichzeitig so ein bisschen mit einem Selbstporträt der Künstlerin ist, wo es um auch eben das, wie sich also sich selbst irgendwie zu porträtieren als Künstlerin auch ein bisschen noch mitgeht, aber auch um diese mythischen Themen.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut. Also es macht jedenfalls Lust, das dann auszukundschaften. Das sind es spannende Persönlichkeiten. Nicht alle werden alle Leute sofort kennen und auch manche Begebenheiten nicht, also Hexenverbrennung als auch solches vielleicht schon, dieses spezielle Ereignis vielleicht nicht. Inwiefern wird es denn inhaltliche Einordnungen geben? Sei es durch Audio, sei es durch Text, sei es durch, I don't know, guided tours, also Führungen. Wie löst ihr das, dass ihr auch ein bisschen was transportiert darüber, wer auf diesen Denkmälern zu sehen ist? Nicht, dass es bei allen Steinen Denkmälern der Fall wäre, aber ihr könnt es ja anders machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben eben eine Website und ähm, das wird dann wie im Museum. Äh, jede Künstlerin bekommt äh, für sich selber und für ihr oder sein Werk, eine Plakette. Da gibt es dann Informationen darauf, warum wurde genau diese AR-Skulptur oder Soundskulptur erschaffen. Falls es eine Paarung gibt mit einer physischen Statue, dann wird auch das thematisiert. Warum wurde dieser Ort gewählt? Oder wenn es eben an einem gewissen Ort platziert wird, warum haben wir es genau dahingestellt? Oder na, die Künstlerin. Und dann gibt es eine Künstler-Bio, Künstlerinnen-Bio. Einfach damit die Leute ein bisschen erfahren, wer da überhaupt gewirkt hat. Gleichzeitig wird es auch eine Audiotour geben. Die Website, die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Die Audiotour wird auf Englisch werden. XRE ist ja ein internationales Künstlerkollektiv. Und wir möchten auch einfach Touristen erreichen und Leute auf der ganzen Welt erreichen mit dieser Ausstellung, die zwar in München stattfindet, aber hoffentlich ihr ZuschauerInnen
2: überall haben wird. Und wir sind beim Haus der Kunst bei einer Veranstaltung dabei. Und da wird es im Rahmen dessen eben auch eine Führung geben, am 9. Oktober, von uns persönlich eben auch, Fast Segments vom 7. bis 9. Oktober.
0: Okay, also es gibt auch die Möglichkeit, quasi eine analoge Oldschool, aber trotzdem coole Führung mit diesen neuen Medium Augmented Reality zu machen. Sehr cool. 31 Denkmäler von 31 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, wenn ich das richtig verstanden habe, oder haben manche auch mehrere beigesteuert? Auf jeden Fall würde mich interessieren, wie hat die Auswahl stattgefunden? Sowohl der Kreativen als auch der Denkmäler.
3: Es hat auf jeden Fall niemand irgendwie doppelte Statuen gemacht. Es sind mindestens, also es sind viel mehr als 31 Künstlerinnen und Künstler, weil viele auch zusammen an in Teams an einer Arbeit gearbeitet haben an einem Augmented Reality-Denkmal, Monument, Statue. Und ja, das hat so ein bisschen das Medium, glaube ich, von diesen augmented reality in die digitalen Kunst an sich. Also normale, so bildende Kunst im Sinne von im Realraum physisch vorhanden. Hat das natürlich auch mit, dass man viel zusammenarbeitet und äh, kollaboriert untereinander. Aber gerade im digitalen Raum habe ich den Eindruck, dass da sehr viel in Teams auch zusammengearbeitet wird, weil man sich einfach das Know-how gegenseitig verleiht wieder und dadurch dann eine wirklich gute, schöne Arbeit schaffen kann.
1: Und wir haben einen Call for Artists gemacht, online über Social Media. Auch der XR Hub Bavaria hat den für uns ausgeschrieben. Das war sehr schön. Das heißt, wir haben aus der Seite Einsendungen bekommen mit Konzepten eben. Wir haben aber auch selber Künstlerinnen und Künstler angesprochen. Mir persönlich ging es auch sehr um Diversität, also auch nicht nur, welche Denkmäler und Statuen dargestellt werden, sondern eben auch in unserem künstlerinnen -Roaster. Und ich bin total froh, dass wir eben tolle KünstlerInnen aus München und aus Deutschland dabei haben, aber eben auch aus vielen verschiedenen Kontinenten und ein internationales, sehr buntes Roaster uns geht es in dem Projekt um Diversität. Das sollte sich auf allen Ebenen widerspiegeln, meiner Meinung nach, widerspiegeln. Wir haben den KünstlerInnen sehr frei die Wahl gelassen mit ihren Konzepten. Die Auswahl kam meistens sehr passioniert von deren Seite. Die meinten, okay, das ist die Vision, die ich habe, die würde ich gerne umsetzen. Als KuratorInnen haben wir... Immer gesagt, falls ihr Hilfe braucht, falls ihr einen Rat braucht, auch falls ihr euch nicht in München auskennt, wo zum Beispiel dieses Monument hingestellt werden soll, etc. Wir sind immer da, falls ihr Brainstormen wollt, falls ihr Vorschläge möchtet. Wir finden aber auch eure eigenen Ideen äh, super spannend. Und so war das quasi ein Mix. Und deshalb, ja, die Konzepte, die wir bekommen haben, waren einfach hervorragend. Da musste nicht großartig eingegriffen werden. Das war wirklich, wirklich toll. Also ich freue mich wahnsinnig auf diese Ausstellung. Da gibt es unheimlich viele ganz tolle Sachen zu sehen.
0: Das klingt wirklich sehr schön. Ich freue mich auch sehr drauf. Trotzdem jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Aber jetzt gar nicht in Bezug auf euer Projekt, sondern auf das Problem, das ihr auch adressiert. Nun ist Augmented Reality ein tolles Medium, was wir natürlich im XR-Podcast sowieso großartig finden. Aber Stein, Metall und physisch bleibende Dinge sind ja auch schön. Habt ihr die Hoffnung oder fändet ihr das überhaupt gut, wenn manche der Arbeiten oder zumindest der Themen und der Personen auch physisch mal realisiert werden in der Stadt? Und habt ihr nach euren Gesprächen mit der Stadt das Gefühl, dass da vielleicht auch was geht?
2: Ja, schön wäre das natürlich auf jeden Fall. Ich finde die Technologie super, aber ich meine, was physisch da ist, würde noch mehr zur Diversität beitragen. Ich denke, es ist gar nicht so leicht, eine Statue in Stein und Bronze zu kreieren, weil es einfach sehr kostenaufwendig ist und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt davon und viele Städte wollen einfach gar keine neuen Monumente mehr aufsetzen. Also es gibt auch einfach gar nicht mehr so viele neue Denkmäler in Städten. Ich denke gerade, die Stadt München hat eigentlich wenig Budget dafür.
0: Okay, also bleibt erstmal bei AR, was ja zumindest ein Anfang ist. <lacht>
2: Wir haben uns tatsächlich
1: auch in New York City gedacht, eigentlich dachten wir uns, ein wenigstens ein Monument umzusetzen als physische Statue. Das wäre doch schon toll. Je länger wir darüber nachgedacht haben, umso mehr haben wir uns schon auch gedacht, Augmented Reality lässt so viel Freiheit und so eine andere Herangehensweise an Denkmäler und Statuen zu. Fast alle von diesen Monumenten kann man überhaupt nicht in Bronze gießen. Also es ist ja schon allein eine Formfrage. Das Medium ist so unglaublich anders. Macht es denn überhaupt Sinn, eine Augmented Reality-Statue in eine physische Statue umzuwandeln? Das ist auch ein sehr spannendes Thema natürlich.
0: Ja. Das stimmt. Ich habe mir manche von den New Yorker Arbeiten ins Büro gestellt mal. <lacht> also ich war leider <lacht> seitdem nicht mehr in New York, seit ähm, das, das ist schon, die, die sind schon wild. Also das wäre schwer in Stein und Bronze. Also ein bisschen klar ist es, ihr wollt Aufmerksamkeit erreichen, ihr wollt für mehr Diversität im öffentlichen Raum sorgen. Das klang jetzt immer wieder durch, aber vielleicht nochmal komprimiert die Frage, was hofft ihr denn mit der Aktion zu erreichen? Was wäre sozusagen Impact, wo ihr sagt, hey, cool, es hat sich richtig gelohnt, dass wir das gemacht haben?
3: Ich glaube, da wird jeder von uns so ein bisschen eine andere Antwort für haben. <lacht> so leicht unterschiedlich. Also mein Hauptanliegen mit der Aktion ist einfach, dass das Thema, wie wir unseren öffentlichen Raum gestalten, nochmal also in den Fokus rücken und dass wir irgendwie Bewusstheit dafür schaffen oder Gedanken anregen dazu, was, wie könnte der öffentliche Raum, wie könnte Kunst im öffentlichen Raum aussehen und ja, und entspricht dieses Stadtbild, was aktuell existiert überhaupt noch der aktuellen Stadt, also der Bevölkerung, die darin lebt und wirkt und arbeitet und hat es das überhaupt mal und was könnte man machen irgendwie was, was wollen wir von unserer Stadt, von unserem Stadtbild, von unserem Lebensraum? Und das ist mir ganz wichtig, diese Diskussion, diese Gedanken. Und ich hoffe, dass wir die anregen können mit dem Projekt.
0: Wenn du sagst, ihr habt alle vielleicht ein bisschen andere Wünsche, Hoffnungen, dann machen wir alle durch. Amadea, was ist ja deine Hoffnung mit dem Projekt?
2: Also tatsächlich einfach das Bewusstsein schaffen. Also ich, ich glaube, vielen ist es vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass die Stadt von männlichen Figuren repräsentiert wird. Und durch diese, durch diese Aktion kann man eben das Bewusstsein ganz, ganz stärken. Plus eben auch die Geschichte updaten sozusagen. Es gab nämlich in der Vergangenheit so viele Figuren, Weibliche Figuren, die eigentlich eine Statue bekommen hätten sollen, keine haben. Und ich glaube, da können wir einen großen Beitrag leisten.
1: Ja, genau. Was äh, Tabitha und Amadea gesagt haben. Ja. Und zusätzlich genau im Detail geht es mir schon auch sehr darum, dass Denkmäler und Statuen unsere Geschichte schreiben. Und die Geschichte einfach sehr männlich geschrieben wird. Auch die ersten ganzen Geschichtsbücher ist einfach. Männer haben das geschrieben über andere Männer. Es ist mit Scheuklappen geschrieben worden und ausgrenzend geschrieben worden. Und jeder denkt, Frauen haben früher nichts gemacht. Zum Teil denken manche Menschen, selbst heute machen Frauen noch nicht viel. Und das ist einfach nicht wahr. Und ich möchte schon darauf hinweisen, dass die Geschichte eigentlich jetzt mal richtig gestellt werden sollte oder zumindest erweitert werden sollte zu ihrer Realität, die stattgefunden hat.
0: Sehr cool. Und das wollt ihr ja alle nicht nur in München. Insbesondere du, Anne, bist ja sehr umtriebig weltweit. Es ist nicht die einzige Stadt, in der jetzt auch unmittelbar in den nächsten Wochen was passiert wird. Und auch danach geht es noch weiter. Wie breitet sich denn die Make-as-Visible-Aktion in der Welt aus und wohin?
1: Also wir haben wahnsinnig viele Anfragen bekommen, eben von Tokio sogar, von Uganda, Kampala, auch von Südamerika, Quito in Ecuador. Es stellt sich immer die Frage nach dem Funding, also sind Gelder da dafür? Das ist natürlich immer das Riesenproblem. Was jetzt definitiv stattfinden wird, ist Venedig in Italien auch noch. Und Los Angeles wird geplant. Das freut mich natürlich auch ganz besonders, denn unsere Co-Kuratorin Katie Payton-Hofstetter sitzt dort. Deswegen können wir das auch schön umsetzen. Genau, und dann ist auch noch was ganz Tolles, Großes passiert in der letzten Woche. Das mag vielleicht die Tabitha erzählen.
3: Genau, in der letzten Woche. Wir hatten eine Anfrage auch von Worms. Und ja, die Stadt Worms ist sehr interessiert an dem Projekt und will auch mindestens fünf augmented reality starten von Persönlichkeiten, Frauen aus Worms. Bei sich haben das Projekt praktisch in die Stadt holen. Und ja, wir hatten da jetzt in den letzten Wochen mehrere Videocalls auch mit den Frauenbeauftragten der Stadt und ja, haben jetzt die Zusage für Funding bekommen und können das umsetzen in 23. Was sehr schön ist.
0: <lacht> sehr cool. Auch eine Stadt, in der von Männern männliche Geschichte in Stein gemeißelt wurde. Ein großes Thema und es war sehr inspirierend. Wir hören es trotzdem sehr bodenständig auf und zwar nochmal mit den wichtigsten Fakten für alle, die jetzt dann in München sind oder nach München kommen wollen, um sich schon mal in München anzuschauen. Äh, wann passiert was? Wann geht's los? Wie geht's los? Was gibt es an Events? Gibt uns doch da noch mal kurz die Timeline. Wir schreiben sie auch noch mal in die Shownotes, aber doppelt und dreifach hält besser.
2: Also am 30. September ist die große Eröffnungsfeier im Monazensia-Haus. Und da werden wir schon mal ein paar Statuen vorstellen. Die ganzen QR-Codes werden dann ab dem 1. Oktober in der Stadt ausgelegt. Und ab dann kann man sozusagen die Stadtführung selbst machen. Vielleicht willst du, Anne, noch mal was zum Haus der Kunst-Event sagen. Genau, wir
1: haben ja das Glück, dass wir eben in der Reihe Past Statements von, von Kulturreferat München ein Teil sind. Die machen eben diese Aktionstage mit Foren. Wir sind am Aktionstag am 9. Oktober dabei, den ganzen Tag. Da können einfach die Menschen vorbeischauen. Wir erklären dann nochmal für die, die sich vielleicht nicht so gut mit AR auskennen, wie man das am besten macht. Wer Führungen will, der kriegt auch eine Führung. Ansonsten kann dann jeder selbst losstreunern und eine kleine Schnitzeljagd machen quasi. Die Ausstellung in der Stadt München läuft vom 1. Oktober bis 31. Oktober. Schönerweise bleibt die Ausstellung online erhalten. Man kann sich das dann immer noch anschauen auf der ganzen Welt. Gehighlighted wird alles nochmal im März 2023 in New York City. Da feiern wir dann alle Städte, die bisher solche Events gemacht haben, mit einem Riesenevent. Und dann kann auch München, die Weltstadt mit Herz, sogar auch nochmal ins Ausland reisen und die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Statuen dort repräsentieren.
0: Sehr gut, dann schafft es vielleicht Tommy Schneider auch noch nach New York. <lacht> Vielen Dank, Tawita Amadea und Anne A. für das sehr coole Projekt. Ich freue mich sehr drauf und B. für diesen Podcast. Danke euch.
2: Vielen Dank. Danke auch. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war Folge 36 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und dem XR Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. In den Shownotes, da findet ihr nochmal alle Infos zum Projekt Hashtag Makers Visible mal denkt Female, die ihr braucht, um euch selbst die Denkmäler anzuschauen. Jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und 1C9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1c9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker und bis zum nächsten Mal.